0: Herzlich willkommen zu Mama ist jetzt Fotografin, der Weg ins eigene Business. So schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Sunset Shooting, und zwar über den Zauber der goldenen Stunde. Ja, wir befinden uns gerade wohl in den allerletzten heißen Sommertagen für dieses Jahr. Und da es die Woche so passend ist mit dem schönen Wetter, möchte ich dir heute von meinen Erfahrungen zum Thema Fotografieren im Sonnenuntergang erzählen. Im Speziellen spreche ich heute über Vor- und Nachteile eines Autoshootings. Ich gebe dir Impulse für die mögliche Preisgestaltung und du bekommst Tipps und Tricks zum Thema Location und Lichtsetzung und auch zur Kundenkommunikation, und zwar vor allem zur Kommunikation mit Familien. Also schnapp dir gerne wieder Zettel und Stift und schreib deine Learnings von heute direkt mit, damit du bei deinem nächsten Autoshooting sofort in die Umsetzung gehen kannst. Ja, was ist überhaupt das Besondere an einem Sunset-Shooting? Also als goldene Stunde bezeichnet man ja diese letzte Stunde vor Sonnenuntergang, in der sich das Licht so schön golden verfärbt. Rein theoretisch gibt es auch bei Sonnenaufgang die goldene Stunde. Für mich persönlich kommt die aber überhaupt nicht in Frage, weil ich so früh morgens überhaupt nicht fotografieren könnte. Das ist einfach gar nicht meine Uhrzeit. Deshalb spreche ich von der goldenen Stunde am Abend. Ja, und diese Stunde ist eigentlich das Lieblingslicht der meisten Fotografen und so ist es bei mir auch. Und gleichzeitig möchte ich aber wirklich direkt betonen, dass es kein Richtig oder Falsch gibt in der Uhrzeit zum Fotografieren. Hier gilt wie immer, du bist der Boss, du entscheidest. Und ich möchte hier nicht in die Bewertung gehen, weil es einzig und allein deine persönliche Vorliebe ist, welches Licht... Du auswählen möchtest als Fotograf. Also, wenn du gern mittags fotografierst, dann kannst du dir natürlich super gut einen schattigen Platz suchen und auch dort wunderschöne Bilder von deinen Kunden machen. Oder du möchtest vielleicht mit harten Schatten arbeiten, weil es einfach dein Bildstil ist. Also, alles ist erlaubt. Und ähm, genau, deswegen kannst du selber entscheiden, was für dich äh, wichtig ist. Und dann kommen wir jetzt aber auch schon direkt zu den Vorteilen eines Outdoor- bzw. eines Sunset-Shootings. Also der größte Vorteil ist definitiv der Look der Fotos. Die Bilder am Sonnenuntergang bekommen fast automatisch eigentlich einen ganz besonderen Touch. Also dieses goldene Licht im Hintergrund färbt einfach den gesamten Himmel orange und zaubert auf die Bilder etwas wirklich ganz, ganz Magisches. Man kann in der, mit der Sonne im Bild wirklich spielen und sie zum Beispiel an den Personen oder auf dem Bild brechen lassen. Also man kann zum Beispiel die Sonne zwischen den Köpfen erscheinen lassen, wenn du zwei Personen hast und die gegenüberstellst und die einzelnen Lichtstrahlen dann ganz stilvoll in Szene setzen. Bei einem babybauch kannst du zum Beispiel die Sonne hinter dem Bauch vorbeischauen lassen und ja die Romantik des Shootings und dieser Babybauchzeit so noch einmal richtig betonen. Wenn du vielleicht auch Filme anbietest zu deinen Shootings und nicht nur Fotos, dann sieht es zum Beispiel auch wahnsinnig schön aus, wenn die Sonnenstrahlen so langsam ihren Weg in die Szene finden und durch die Bewegung plötzlich hinter der Motiv erscheinen. Also ich liebe diesen Effekt sehr, wenn ich zum Beispiel den Babybauch filme und mich so langsam zur Seite bewege und dann die Sonne so ganz romantisch äh, in Erscheinung tritt. Ein richtiger Vorteil der goldenen Stunde ist, dass das Licht der untergehenden Sonne einfach super schmeichelhaft ist und ähm, super schön die Haut erstrahlen lässt. Also der Teint wirkt ganz anders, überhaupt alle Farben auf den Bildern erstrahlen so richtig, alles wirkt weicher und einfach schmeichelhafter, also nur durch dieses zarte Licht der untergehenden Sonne. Ein weiterer Vorteil eines Outdoor-Shootings generell ist definitiv, dass draußen einfach viel leichter ganz natürliche und authentische Bilder deiner Kunden entstehen. Wenn du Kinder dabei hast, die können einfach richtig toben, die können sich viel bewegen. Es gibt viel zu entdecken und zu erforschen. Also ich weiß auch, dass manche Fotografen wirklich gar keine Indoor-Shootings ab dem Laufalter mehr anbieten für Familien, weil es einfach so viel angenehmer ist, wenn man draußen fotografiert. Aber nicht nur für Familien, ich finde auch für die Erwachsenen ist es angenehmer, weil sie sich freier bewegen können. Man kann die Kunden besser laufen lassen, man ist nicht so eingeschränkt wie im Studio. Also ich finde persönlich, dass ein babybox shooting zum Beispiel draußen einfach oft weniger gepostet ist als Indoor. Einfach weil man viel mehr Platz zur Verfügung hat, weil der Kunde sich viel freier bewegen kann. Wenn du noch berufstätig bist, dann ist es für dich vielleicht auch einfach praktisch, wenn du ein Shooting am Abend planst weil es vielleicht besser mit deiner Arbeitszeit oder der Kinderbetreuung zu vereinbaren ist. Und die späte Uhrzeit ist dann auch für die meisten Kunden besser umsetzbar. Vor allem aber für Kunden ohne Kinder, auf Familien komme ich noch zu sprechen. Äh, die müssen sich in der Regel keinen Urlaubstag für das Shooting nehmen. Die haben im Sommer einfach auch noch wirklich viel Zeit, um sich in Ruhe vorher fertig zu machen und nicht so diesen Stress zu haben. Und ähm, ja, was für die späte Uhrzeit auch noch spricht, ist, dass es auch nicht ganz so heiß ist mehr spätabends und gleichzeitig friert man im Sommer aber auch nicht unbedingt, wenn die Sonne dann schon untergegangen ist. Dann hat man wirklich die Möglichkeit, schöne und freizügige Kleider zu tragen und äh, dann keine Gänsepelle irgendwie auf den Fotos zu sehen. Jetzt möchte ich aber auch auf die Nachteile bzw. Herausforderungen bei einem Sunset-Shooting zu sprechen kommen, denn die gibt es definitiv auch und die sollte man auch nicht außer Acht lassen. Und da wären wir auch gleich wieder beim Thema Uhrzeit. Denn für Familien ist ein Outdoor-Shooting im Sommer wirklich oft schwer umsetzbar, wenn die Sonne zum Beispiel erst um 22.30 Uhr untergeht und man erst um halb zehn mit dem Shooting beginnen würde. Da bedarf es definitiv einer guten Kommunikation, wie man es für die Familie trotzdem umsetzen kann. Zu dieser Kommunikation kommen wir später auch noch mehr, also zu klaren Anweisungen. Ähm, die goldene Stunde ist wirklich kurz. Also du hast nicht unendlich viel Zeit, deine perfekten Shots zu machen. Es ist was anderes, als wenn du im Studio bist und rein theoretisch auch zwei, zweieinhalb Stunden fotografieren könntest. Du hast nicht unbegrenzt Zeit, bis die Sonne untergeht. Also wenn sich auch zum Beispiel dein Kunde verspätet, bekommt ihr Stress mit der Zeit. Ich bin nämlich sonst zum Beispiel super flexibel, wenn meine Kunden mal eine halbe Stunde später kommen, ist das absolut okay. Und ich kommuniziere das auch immer so, dass ich weiß, dass wenn man gestresst ankommt, es schlimmer ist, als wenn man zu spät ankommt. Aber beim Outdoor-Shooting fehlt dir dann am Ende die Zeit. Und das solltest du definitiv äh, im Hinterkopf behalten, dass du halt, wenn du eine Stunde einplanst, auch nicht viel mehr als diese eine Stunde hast. Und dieses ganz, ganz zarte, goldene Licht, dieses wirklich dieser absolute Sonnenuntergang, den hat man vielleicht auch nur für zehn Minuten und du solltest den Sonnenuntergang nicht verpassen. Also wenn du zum Beispiel zwischenzeitlich mal nochmal eine Wiese wechselst und noch ein Stück weiter gehst oder der Kunde zieht sich noch um, dann solltest du bedenken, dass der Sonnenuntergang selber wirklich ganz schnell vorbei ist. Du kannst ja quasi der Sonne beim Untergehen wirklich zusehen und irgendwann ist sie weg. Also behalte das unbedingt im Kopf für dein Shooting selbst, dass du dieses ganz krasse Sonnenuntergangslicht wirklich nicht verpasst. Ich persönlich bin zum Beispiel auch kein Fan von Outdoor-Shootings im Winter. Das ist natürlich absolut Geschmackssache, ähm, aber für mich passt es irgendwie nicht. Ich finde es nicht so schön, weil die Natur so kahl und farblos ist und... Ähm, Somit beschränkt sich für mich der Zeitpunkt und bei vielen anderen Fotografen eben auch für die outdoor auf April bis ungefähr Oktober. Es ist halt ein Nachteil, dass du nicht das ganze Jahr über outdoor anbieten kannst. Alternativ kannst du dann natürlich zu den anderen Zeiten ein Studioshooting anbieten, wenn du ein Studio hast oder eben auch Homeshootings oder eben auch Wintershootings Outdoor, wenn du es magst und es zu deinem Stil passt. Bei Outdoor-Shootings und Sunset-Shootings kommt es super oft zu Verschiebungen durch schlechtes Wetter. Also gerade hier in Deutschland oder zumindest bei uns im Ruhrgebiet gibt es so viele regnerische Sommertage, dass man einfach immer wieder damit rechnen muss, dass ein geplanter Termin so nicht stattfinden kann. Also ich blocke mir super gern wirklich eine Woche, in der die Kunden und auch ich etwas flexibler sind für so einen Outdoor-Termin. Und das musst du einfach bedenken. Also dieser Sommer war unendlich schlecht. Wir hatten so viele Regentage, dass ja teilweise wochenlang Shootings verschoben werden mussten. Und das solltest du einfach im Hinterkopf behalten, dass du dich ja nie auf das Wetter verlassen kannst. Und gerade wenn du deine Termine vielleicht Wochen oder Monate im Voraus planst, weißt du ja erst recht nicht, wie das Wetter zu dem Zeitpunkt wird. Also da musst du immer diese Flexibilität noch mit dabei haben. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dein Privatleben betrifft. Durch Termine am Abend kann es sein, dass du vielleicht die schönsten Grillabende mit deinen Freunden verpasst oder die lauen Sommerabende mit deiner Familie im Garten oder im Schwimmbad. Also das solltest du dir wirklich bewusst machen, wie sehr es dich traurig machen würde, das zu verpassen. Weil wenn du super gerne daran teilnehmen möchtest eigentlich und wenn dir das super wichtig ist, dass du abends runterkommen kannst, vielleicht noch einen Wein trinken kannst zum Grillen und dann nicht nochmal los musst, dann leg dir zum Beispiel nur ein bis zwei Termine im Monat für ein Outdoor-Shooting. Ne? Auch hier gilt einfach wie immer dein Business, deine Regeln. Aber es ist eindeutig ein Nachteil, dass du natürlich eingeschränkt bist. Und gerade dadurch, dass es immer wieder zu Verschiebung kommt, musst du halt schauen... Wie sehr du dein Privatleben da vielleicht auch einschränken musst, wenn ihr abends sonst immer viel unternehmt. Um einige dieser Herausforderungen aber gut zu meistern, gebe ich dir einfach mal ein paar Tipps zur Kundenkommunikation. Denn wenn deine Kunden Angst haben, ein spätes Shooting mit den Kindern zu buchen, dann interessiert es dich ja bestimmt sehr, wie du deine Kunden überzeugst, auch mit Kindern ein Sunset-Shooting zu buchen. Und am einfachsten ist es definitiv, wenn du genau das in deinem Portfolio zeigst. Also zeig Fotos von Familien und Kindern zum Sonnenuntergang in deinem Portfolio. Zeig keine anderen Bilder, wenn es das ist, was du anbieten möchtest. Sage deinen Kunden ganz klar, dass es nicht möglich ist, diesen romantischen, magischen Look in der Mittagssonne zu bekommen kommuniziere das ganz klar. Zeige Bilder, wo wirklich die Kinder glücklich und lachend drauf zu sehen sind. Dass sie sehen, dass es für sie auch möglich ist und dass ihre Kinder nicht grimmig und weinend in die Kamera schauen werden. Und Was du zeigst, das ziehst du auch an. Hör hier auch super gerne wieder in die Folge zum Thema Portfolio rein. Da hatte ich ja... Ähm, ja, ganz viele Tipps und Tricks ähm, verraten und dir mit an die Hand gegeben, wie du dein Portfolio aufbaust. Aber das gilt hier definitiv. Also zur Kommunikation mit deinem Kunden gehört es, einfach das Portfolio so zu zeigen, wie du es dir wünscht und wie deine Bilder auch aussehen. Und dann erklären, dass ein magischer Sonnenuntergang zur Mittagssonne einfach nicht möglich ist. Platziere dich gegenüber deinem Kunden auch immer als Experte und als erfahrener Fotograf. Du bist der Experte, also baue Vertrauen zu deinen Kunden auf und nehme ihnen ihre Ängste. Sag ihnen ganz klar, dass du noch nie Schwierigkeiten mit müden Kindern hattest, mit Kindern, die wirklich gar keinen Bock hatten, dass du noch nie ein Shooting verschieben musstest, weil die Kinder abends nicht mitgemacht haben. Gib ihnen Tipps, dass sie den Mittagsschlaf zum Beispiel hinauszögern können oder dass sie sogar die Hinfahrt zur Location noch für ein kurzes Schläfchen nutzen können. Gib ihnen einfach die Sicherheit, dass du weißt, was du tust und genau weißt, wie du mit Kindern umgehst, um ihre Stimmung oben zu halten. Und wenn du Sicherheit ausstrahlst, wirst du auch Sicherheit in deinen Kunden auslösen. Also hier ist die Kommunikation einfach so wichtig, dass du deinen Kunden wirklich sagst, dass du weißt, was du tust und dass du es schaffen wirst, diese wundervollen, magischen Sonnenuntergangsbilder auch für sie zu zaubern und dass du ihnen da die Ängste nimmst. Um da ganz klar zu kommunizieren, macht es auch Sinn, wenn du das nicht möchtest, zu einer anderen Uhrzeit zu fotografieren, dass du diese Shootings auch wirklich nicht annimmst und dann zum Beispiel nur im Studio durchführst, wenn der Kunde dann nicht abends zum Shooting kommen möchte. Hier geht es auch immer wieder nur um die Kommunikation mit dem Kunden. Wenn für dich nur ein Sunset-Shooting draußen in Frage kommt, dann gibt es auch keine Diskussion oder keine Ausnahmen. Dann kommunizierst du das ganz klar nach außen, dass du nur im Sonnenuntergang fotografierst, so wie man es eben in deinem Portfolio sieht. Oder wenn es für die Familie nicht in Frage kommt, eben im Studio, wenn es ein Shooting mitten am Tag sein soll. Ganz einfach, ohne Diskussion. Du kommunizierst es ganz klar und dann gibt es dort auch keinen Spielraum dafür, dass mittags in der Sonne fotografiert wird. Was sehr hilfreich sein kann, ist, dass du mit Familien, mit kleinen Kindern einfach einen Termin im Frühjahr oder im Herbst vereinbarst, wo die Sonne einfach deutlich früher untergeht. Im Hochsommer kannst du dich dann zum Beispiel auf Paare entweder ohne Kindern konzentrieren oder wirklich mit großen Kindern, wo die Uhrzeit dann nichts mehr ausmacht. Und im Herbst können dann Familien mit kleineren, kleineren Kindern einfach super gut schon um 16 Uhr mit dem Shooting beginnen. Und dann passt es auch mit den Schlafenszeiten. Dann hast du einfach nochmal bessere Argumente, das Shooting im Herbst quasi zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Also nutze die Jahreszeiten wirklich ganz bewusst und ganz gezielt für dich und dein Angebot. Thema Kommunikation, was passiert bei schlechtem Wetter? Mache wirklich klar, dass deine Kunden mit einer Verschiebung rechnen müssen. Kläre, ob sie dann entweder ein Alternativshooting im Studio oder zu Hause haben möchten oder ob es unbedingt ein Autoshooting machen äh, sein soll. Das ist auch einfach super wichtig, dass den Kunden bewusst ist, dass bei schlechtem Wetter das Shooting so einfach vermutlich nicht stattfinden kann. Es sei denn, es ist für alle okay, dass auch bei Regen fotografiert wird. Auch das ist okay, aber das solltest du halt wirklich alles vorab gut kommunizieren, damit der Kunde sich darauf vorbereiten kann. Im besten Fall sprecht ihr vielleicht zwei, drei Tage vor dem Shooting schon mal darüber, wie die Wettervorhersage ist, ob es so aussieht, ob es stattfinden kann, ähm, über die Wünsche des Kunden, über deine Wünsche aber auch, was ein Outdoor-Shooting angeht. Ähm, genau, dann besprecht ihr, ob eine Verschiebung eben Sinn macht oder ob ihr es definitiv probieren möchtet. Weise deine Kunden darauf hin, dass Pünktlichkeit wichtig ist. Beziehungsweise kalkuliere vielleicht sogar einen Puffer für das Shooting ein. Denn wenn sie zu spät kommt, fehlt euch die Zeit am Ende. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn die Sonne untergegangen ist, ist sie weg. Also mache das auch in deiner Kommunikation ganz klar. Du kannst sagen, dass du sonst da super flexibel bist und ähm, da auch keinen Stress auslösen möchtest. Aber bei einem Outdoor-Shooting zum Sonnenuntergang seid ihr an die Sonne gebunden. Und auch da ist einfach diese klare Kommunikation super wichtig. Du kannst auch klären, was passiert, wenn sich abends eine Wolkendecke vorschiebt vor dem Sonnenuntergang. Auch das ist wichtig für die Kommunikation. Ne, wenn du jetzt sagst, bei Regen fotografiere ich nicht, es kann aber auch zum Abend hin bewölkt werden. Wollen deine Kunden unbedingt ein Shooting im Sonnenuntergang oder sind Wolken okay? Oder sind Wolken für dich ein Grund, einen Termin zu schieben? Oder fotografierst du zum Beispiel nicht nur bei Regen. Also mache dir im Vorfeld Gedanken dazu und kommuniziere das alles an deine Kunden, damit es keine Missverständnisse gibt. Also wenn du sagst, ich kann nicht immer darauf warten, dass wir den perfekten Sonnenuntergang haben, weil abends hier in unserer Gegend sich ganz oft die Schleierwolken vorschieben. Dann musst du deinen Kunden vorab auch wirklich sagen, dass du es natürlich nicht in der Hand hast, dass du, wenn du einen Autotermin planst, den aber nur absagst, wenn es regnet. Und wenn es wolkig ist, dann werdet ihr den Termin wahrnehmen. Dann mach es so sinnvoll, dass du auch Shootings mit Wolkendecke zeigst in deinem Portfolio, damit dein Kunde sieht, wie die Ergebnisse da werden. Und immer wieder wichtig, einfach ordentlich kommunizieren, damit es eben diese Missverständnisse nicht gibt, damit dein Kunde sich zu jeder Zeit abgeholt fühlt erkläre, dass trotz perfektem Wetter eben auch zum Sonnenuntergang Schleierwolken aufkommen können und der Look einfach ein wenig beeinträchtigt wird. Du kannst keinen Einfluss aufs Wetter nehmen, das ist klar, aber du kannst Einfluss darauf nehmen, dass dein Kunde Bescheid weiß, wie es läuft, wenn das passiert oder Bilder sehen kann, wie das aussieht, wenn Schleierwolken da sind. Es klingt vielleicht alles logisch und klar für dich. Ähm dass man bei Regen nicht fotografiert oder in der Regel nicht fotografiert und ähm, dass es auch mal sein kann, dass sich Wolken vorziehen. Aber du solltest wirklich immer alles gut kommunizieren deinem Kunden gegenüber. Denn nur weil es für dich klar ist, bedeutet das nicht, dass dein Kunde das genauso klar in seinem Kopf hat. Denn du fotografierst ganz oft draußen. Du kennst die Herausforderungen eines Autoshootings, dein Kunde nicht. Also sieh zu, dass du wirklich immer alles super erklärst und der kunde immer weiß wie der ablauf ist kommen wir jetzt zum thema tipps und tricks zur lichtsetzung und location also bei der lichtsetzung ist es generell ganz gut beim sonnenuntergang outdoor etwas unter zu belichten um den himmel zum beispiel nicht ausbrennen zu lassen so dass du einfach noch struktur im himmel hast aber vorsicht übertreib es nicht denn wenn du in der Nachbearbeitung hinterher die Belichtung ordentlich wieder hochdrehst, kann es wirklich doll rauschen, auch wenn dein ISO ganz niedrig war. Also wenn du am Ende wirklich ganz dunkel fotografierst und es hochziehst, wirst du ein Rauschen in deinen Bildern trotz geringem ISO haben. Und das solltest du im Hinterkopf behalten. Das zu sehr unterbelichten keine so gute Idee ist. Auch wenn man das immer wieder hört. Das Licht der Sonne solltest du auch eher links oder rechts im Bild platzieren, also außen und nicht direkt in die Sonne fotografieren, weil du sonst diesen Schleier auf deinen Bildern bekommst. Auch das kann ein Stilmittel sein, wenn du das magst. Und dann ist es voll okay. Man erkennt dann einfach nicht mehr so viele Details, das Bild wirkt oft so ein bisschen milchig. Und wenn du die Sonne aber an der Seite deines Bildes hast, dann entstehen halt trotzdem knackig scharfe Fotos von deinen Kunden. Und gleichzeitig hast du dieses wunderschöne Licht mit auf deinem Bild, aber einfach mehr am Rand. Du kannst das Licht halt generell eben stilistisch einfach einsetzen am Motiv und eben brechen lassen. Wie ich äh, vorhin schon gesagt habe, nutze zum Beispiel Bäume, um das Licht hindurchscheinen zu lassen. Platziere die Sonne ganz nah am Objekt, um diese einzelnen Sonnenstrahlen auch wirklich einzeln strahlen zu lassen. Du kannst das Licht wirklich richtig künstlerisch einsetzen. Beim Sonnenuntergang fotografiert man ja auch oft im Gegenlicht und das bedarf definitiv etwas Übung. Also nutze dein Portfolio, also Portfolio-Shootings quasi, um Sicherheit zu bekommen. Das ist super wichtig, dass du einfach da sicher bist, dass du weißt, wie deine Einstellungen sind, dass du dich ein bisschen ausprobierst, dass du einfach die Sicherheit hast, bei einem Sunset-Shooting auch wirklich knackig scharfe Bilder zu bekommen und dass du dich einfach ausprobieren kannst. Und wenn die Sonne dann untergegangen ist, kannst du auch die blaue Stunde, die auf die goldene Stunde folgt, noch etwas mitnutzen. Und dein Motiv dann aber wieder zur Sonne, die ja jetzt untergegangen ist, aber zum Besten quasi drehen. Und das Licht ist dann so sanft, erhält das ganze Gesicht deines Motivs so richtig schön. Und ja, gibt auch nochmal so eine richtig schöne, besondere Farbe ab. Super schmeichelhaft. Also auch nach Sonnenuntergang, Kannst du das nutzen, dann ist aber Gegenlicht schon schwierig, weil das Gesicht einfach super dunkel ist. Wenn du es dann einen Tacken drehst, hast du wirklich wieder ganz, ganz tolles, ganz feines, letztes Licht, ähm, was auf dein Motiv scheint. Ja, und beim Thema Location gibt es wirklich auch so einiges zu beachten, wenn man Sunset-Shootings plant. Das Wichtigste vorab, die Location muss natürlich Richtung Westen ausgerichtet sein, wenn ein Sonnenuntergang drauf soll. Das klingt so banal, aber es gibt so viele tolle Locations, die leider im Westen nicht schön sind, wo vielleicht ganz viele Häuser im Hintergrund sind und nicht die Bäume oder was auch immer. Also du solltest immer bedenken, dass du da wirklich was wählst, was Richtung Westen ist, damit du einfach den Sonnenuntergang auch wirklich auf dem Bild hast. Und am besten, hast du bei deiner Location auch Bäume oder hohe Büsche im Hintergrund, die dir dann auch helfen können, wenn die Sonne noch etwas hoch steht, dass du die Sonne brechen kannst, dass du Schatten hast. Und dann kannst du das einfach für dich nutzen, weil auch eine Stunde vor Sonnenuntergang das Licht schon noch sehr stark ist und die Sonne schon noch relativ hoch steht. Und außerdem finde ich ich persönlich es auch einfach sehr schön, wenn auch noch ein bisschen andere Objekte auf dem Bild zu sehen sind. Klar, die ganz, ganz große Weite hat auch was Besonderes. Mir persönlich gefällt es einfach besser, wenn noch ein paar Bäume und Büsche im Hintergrund sind. Achte auch bei deiner Location-Auswahl, dass keine Strommasten oder keine Mülleimer oder schäbigen, vollgekritzelten Parkbänke im Hintergrund sind. Denn je reiner die Location, desto weniger lenkt das auch einfach von deinem Motiv ab. Und wenn du da sowas hast wie so einen hässlichen Mülleimer, dann erspartest es dir auch einfach die aufwendigere Tusche im Nachgang. Also macht dir ja auch einfach Sinn für dich, dir die Arbeit so gering wie möglich äh, auch im Nachhinein zu machen. Es ist super schön, wenn vielleicht auch Blumen an der Location sind, damit die Kinder etwas zu entdecken haben, damit die Kinder vielleicht einen kleinen Blumenstrauß pflücken können. Es ist auch schön, wenn du nicht direkt in einem großen Park fotografierst, wo sich die Kunden mega beobachtet fühlen und sich nicht fallen lassen können, sondern wenn ihr vielleicht ein bisschen abseits seid, wo nicht so viel los ist. Überleg mal, wenn deine Kunden sich umziehen müssen wie das für sie ist, wenn da ganz viele Leute spazieren gehen und freie Sicht haben. Ja, ob du nicht vielleicht irgendwie was findest, was einfach ein bisschen außerhalb ist, wo nicht so viel los ist, wo der Kunde sich wirklich fallen lassen kann. Du musst auch schauen, dass du das Grundstück überhaupt betreten darfst und es kein Ärger gibt mit dem Besitzer. Und es ist auch oft gar nicht leicht herauszufinden, Wem das Grundstück gehört und ob man quasi drauf darf. Aber klar, wenn es eingezäunt ist, ist es No-Go, dann darfst du nicht drauf. Das ist Privatgelände, das ist nicht ohne Grund eingezäunt, da kannst du nicht einfach drauf gehen und fotografieren. Also halte am besten immer die Augen offen, auch wenn du im Auto auf Landstraßen unterwegs bist bei dir in der Nähe. Halte die Augen offen, das wirst du bestimmt auch automatisch machen, wenn du Auto fotografierst. Und schau immer, ob du irgendwie was Neues findest, ähm, ein neues Plätzchen, was du vorher vielleicht noch nicht gesehen hast was du nutzen kannst. Also mir ist es halt auch immer super wichtig, dass man gerade auch bei Feldern und so vorsichtig ist, weil die Bauern es natürlich nicht gerne sehen, wenn du ein Feld betrittst und vielleicht wirklich auch noch irgendwie was kaputt machst, indem du dich da drauf bewegst oder die Familie und die Kinder fangen an äh, das angebaute Getreide kaputt zu machen, indem sie es platt treten. Also da muss man echt vorsichtig sein. Ich habe gehört, dass äh, auch Wiesen, die platt getreten werden, schwierig sind ähm, für die Bauern, weil sie die ja wieder für Heu nutzen. Und dann kann das nicht so gut ähm, abgesät werden und äh, genutzt werden später. Also sei wirklich vorsichtig. Ähm, und ja, vielleicht findest du ja auch wirklich die Eigentümer und kannst mit ihnen sprechen, ihnen erklären, was du tust. Vielleicht kannst du ja auch irgendwie eine Art Deal mit ihnen machen, dass du sagst, hey, du fotografierst deren Familie einmal im Jahr und dafür darfst du das nutzen. Also schau einfach, dass du da sehr respektvoll natürlich auch mit umgehst und ähm, ja einfach einen großen Wert darauf legst, ähm, welche Grundstücke, welche Wiesen du für dich aussuchst. Es ist bei einer Location definitiv von Vorteil, wenn man nicht weit weg parken muss. Wenn du zum Beispiel Schwangere fotografierst, dann kann es halt echt anstrengend sein, wenn man erst 20, 30 Minuten zur Location laufen muss. Vielleicht noch berghoch, vielleicht ist es auch einfach schon zu gefährlich, vielleicht... Ähm Darf die Schwangere gar nicht mehr so viel laufen und sich so überanstrengen. Also schau vielleicht, dass du wirklich in der Nähe direkt parken kannst und so Locations, wo man ganz weit weglaufen muss, vielleicht nicht unbedingt mit dazu nimmst. Auch die Kinder können schon mega gelangweilt sein, bis sie an der richtigen Location ankommen und dann vielleicht so gar keinen Bock mehr auf Fotos haben oder total erschöpft sein oder so. Also behalte das im Hinterkopf. Und Du musst ja auch vermutlich dein Equipment definitiv und vielleicht auch noch ein paar Accessoires, vielleicht noch ein paar Kleider, Decken, Haarkränze, was auch immer du anbietest, auch mit dahin tragen Auch das musst du schaffen. Pro-Tipp von mir, ich habe manchmal einen Bollerwagen dabei. Ich habe noch so einen von meinen Kindern, den man wirklich zusammenfalten kann, der gut in den Kofferraum passt. Und wenn ich weiß, dass ich an einer gewissen Location bin, wo wir eigentlich auch nur ein paar Minuten laufen müssen, aber wo wir dann mitten auf einer großen Wiese sind und ich nicht mal eben zum Auto zurückgehen würde oder nicht schnell genug, dann nehme ich mir wirklich den Bollerwagen mit, pack alles rein. Die Kunden sind auch oft dankbar. Ich meine, es ist auch nicht verkehrt, wenn man irgendwie noch mal eine Flasche Wasser auch vielleicht für den Kunden noch mal mit einpackt. Und äh, gerade im Sommer, wenn es dann so heiß ist, dann kann man einfach alles super gemütlich dahin schieben und muss nicht ganz so viel tragen. Also super praktisch mache ich gerne. Bei der Location ist auch das Thema Sicherheit super wichtig. Schau, dass die Location keine großen Straßen nebenan hat, die viel befahren sind. Dass die Kinder nicht plötzlich drauflaufen können und es wirklich gefährlich wird. Oder dass dort vielleicht nicht Kühe oder Pferde stehen, die vielleicht auch gefährlich werden können. Meistens sind die Grundstücke ja auch eingezäunt, aber man weiß ja nie. Also halt die Augen auf, dass wirklich Sicherheit auch gegeben ist. Gerade mit in Shootings, wo kleine Kinder mit dabei sind. Ja, man muss also eigentlich wirklich einiges beachten, um die perfekte Location zu finden und glaub mir, es kann auch wirklich super schwer sein, geeignete Locations zu finden. Also bei uns habe ich wirklich super Schwierigkeiten, mal was zu finden, was nicht eingezäunt ist, wo mir der ganze Look einfach gefällt, wo es vielleicht auch ein bisschen wilder ist, was mehr zu meinem Bildstil passt. Also es ist nicht immer einfach und du brauchst auch immer mindestens zwei bis drei Locations nochmal zusätzlich im Petto, falls zum Beispiel der Wiesenstand nicht passt. Oder irgendwas gerade ist, was nicht schön genug ist, dass du da dein Shooting nicht machen kannst. Du brauchst immer eine Alternative. Also halte wirklich immer die Augen auf. Geh mal bewusst zum Sonnenuntergang auf Location Scouting und erkunde deinen Ort. Nimm mal ein paar Seitenstraßen. Lauf vielleicht mal... Äh, einen kleinen Wanderweg, ein paar Minuten entlang und schau, was du dort so findest. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch auf das Thema Preisgestaltung zu sprechen kommen. Kannst du Autotermine anders preisen als Indoor-Shootings? Natürlich kannst du. Du darfst alles, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Das ja sowieso. Und ich habe tatsächlich auch einen anderen Grundpreis für ein Autoshooting, als wenn ich im Studio fotografiere. Da habe ich mich erst ein bisschen schwer mitgetan und jetzt finde ich es so gut, dass ich es wirklich endlich umgesetzt habe. Es hat einfach diverse Gründe, die man theoretisch dem Kunden gegenüber auch rechtfertigen kann. Aber hör mal in dich hinein. Also für mich ist es so, ich muss ja viel flexibler sein, was Verschiebung angeht. Also in der Regel muss ich so zwei bis drei Termine pro geplantes Outdoor-Shooting einplanen und auch eben anbieten können. Und diese Flexibilität für den Kunden darf man sich in meinen Augen auch bezahlen lassen. Ich meine, ich kann nicht fünf Outdoor-Shootings für eine Woche annehmen, denn wenn ich nur zwei schöne Tage habe, was mache ich mit den Kunden, wo es regnet? Und wenn ich danach die Woche wieder fünf Autoshootings habe, dann komme ich vermutlich überhaupt nicht dahin, dass ich die alle machen kann, weil es einfach nicht schön genug ist und weil es sich dann drubbelt. Also kannst du ja gar nicht so viele Autotermine die Woche anbieten oder im Monat anbieten. Und diese Flexibilität darfst du dir definitiv bezahlen lassen. Ich persönlich fahre die Locations immer am Tag des Shootings noch einmal zusätzlich ab, um einfach die Gegebenheiten zu checken. Auch das würde ich dir empfehlen. Denn es kann sein, dass gestern noch die Wiese schön hoch stand und am nächsten Tag der Bauer die Wiese abgemäht hat. Und dann stehst du da und der Bildlook ist ein ganz anderer. Womöglich sind die, ist die abgemähte Wiese haufenweise noch im Hintergrund zu sehen. Also, fahre ich vorher alles ab. Klar, ich kann, das kommuniziere ich auch mit meinen Kunden, es kann sogar sein, dass in diesen drei Stunden bis zum Autoshooting dann, bis ich nach Hause gefahren bin und dann wiederkomme, vielleicht auch schon was passiert ist. Aber wenn die Wiese besonders hoch steht, dann weiß ich ja auch, dass das vielleicht schon eher passieren kann, als wenn sie, ja, ich sag mal so knöchelhoch ist oder noch ein bisschen höher. Dann wird sie ja meistens auch noch ein bisschen stehen gelassen. Und wenn die Location dann wir 30 Minuten Fahrzeit von mir entfernt ist, dann fahre ich ja mittags schon 60 Minuten hin und zurück und abends das Ganze nochmal fürs Shooting. Natürlich kann ich mir das dann bezahlen lassen, wenn ich dann einfach diesen Mehraufwand beim Autoshooting habe. Beim Intershooting weiß ich, ich fahre ins Studio und ich kann dort starten. Da muss ich nicht vorher nochmal hin. Und wenn die Location dann nichts ist, weil die Wiese zum Beispiel frisch gemäht wurde dann musst du ja weiter und zur nächsten Location fahren und die abchecken. Also das hatte ich diese Woche erst. Ich war zwei komplette Stunden unterwegs, um meine Location für abends zu checken und dann eine passende zu finden, weil die erste, wo ich war, nichts war und dann musste ich quasi ja, fast eine Stunde weiterfahren, um an eine anderen Location rauszukommen. Und hoffen, dass es da passt, sonst hätte ich noch weiterfahren müssen. Jetzt hatte ich Glück und die zweite Location war gut. Deswegen ist es immer wichtig, wirklich ähm, mehrere Locations im Petto zu haben. Aber das musst du bedenken: es ist alles Zeit, die für dich drauf geht. Und es ist alles Service, den du deinen Kunden bietest, indem du ja fast garantierst, dass du dich darum kümmerst, dass die Location am Tag des Shootings auch gut ausgewählt ist. Und so sehr ich das Licht der untergehenden Sonne liebe, ist es für mich viel besser planbar und auch besser umsetzbar, meine Shootings vormittags im Studio zu machen. Und mit einem höheren Preis nehmen die Outdoor-Shootings auch ab und die Studioshootings shootings nehmen zu. Und das konnte ich dieses Jahr wirklich gut beobachten. Ich habe das Dieses Jahr ähm, habe ich die Preise für ein Outdoor-Shooting erhöht. Und ich hatte deutlich weniger Outdoor-Termine. Und das hat sich gut angefühlt. Weil ich nicht so gerne Outdoor fotografiere, weil es mir so viel mehr Arbeit macht. Ich liebe das Licht, aber das Ganze drumherum ist so, so viel aufwendiger für mich als ein Studioshooting, dass ich bewusst nicht so viele Termine Outdoor plane. Und deine... Termine werden auch exklusiver, wenn sie teurer werden. Du hast weniger Termine vielleicht im Angebot, vielleicht machst du nur ein Autoshooting im Monat und du hast einen höheren Preis. Damit steigt natürlich die Exklusivität und derjenige, der genau das möchte, der wird dich auch buchen und es wird viele Kunden geben, die sagen, hey, ich finde deine Indoor-Bilder auch schön. Auch hier kannst du natürlich mit dem Portfolio. Bei mir im Portfolio sieht man nicht so viele Outdoor-Shootings. Ich werbe viel mehr mit meinen Studio-Shootings, weil ich sie auch viel mehr in den Fokus rücke, weil ich das auch viel mehr möchte. Und ich möchte abends mit meinen Freunden und meiner Familie zu Hause sitzen können. Ich möchte nicht jeden Tag ein outdoor shooting haben. Letztes Jahr war das noch ganz anders. Ich hatte so viele outdoor termine und die Ergebnisse sind toll, aber mich schränkt es ein. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, den Fokus da nicht mehr drauf zu legen. Also hör ruhig auch mal in dich rein, ob dich ein Outdoor-Termin mehr stresst oder aber auch nicht. Vielleicht fühlt es sich für dich einfach viel, viel besser an, abends die Zeit zu nutzen. Dein Mann ist zu Hause, kann sich um die Kinder kümmern. Dann mach es abends. Aber hör in dich rein, hör, ob es sich für dich stimmig anfühlt, mehr Geld zu verlangen und dann darfst du das auch. Ich möchte einfach nur den Impuls geben, dass es definitiv möglich ist für dich, dass du auch hier wieder derjenige bist, der die Entscheidung in deinem Business trifft und der entscheiden kann, dass ein Autotermin für dich mehr Aufwand bedeutet und somit auch mehr Kosten für den Kunden bedeutet. Ja und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Noch einmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Also wie immer gilt, auch beim Sunset-Shooting, du bist der Chef. Wähle dein Angebot ganz nach deinen eigenen Wünschen und nach deinen Regeln und halte dich daran. Gehe in dich, überlege dir, was dir wichtig ist und dann baust du dein ganz spezielles Angebot um deine Wünsche herum. Mache dir im Vorfeld Gedanken, wann du Outdoor-Shootings anbietest und wie viele Outdoor-Shootings du generell anbieten möchtest, denke an dein Privatleben, wenn du abends vielleicht viele Termine vereinbarst und andere private Termine dadurch leiden. Positioniere dich als Experte, lege großen Wert auf eine gute und ehrliche Kommunikation mit deinen Kunden, nehme ihnen im Vorfeld die Ängste und die Sorgen, und zeige ihnen ganz bewusst die Vorteile eines Sunset-Shootings. Suche die perfekte Locations. Bedenke auch vermeintliche Kleinigkeiten wie Parkplätze oder besonders ruhige Orte, die das Shooting für deine Kunden einfach noch einmal viel leichter machen. Werde sicher im Umgang mit dem Gegenlicht und sammle genug Erfahrungen. Und mach dir auch Gedanken über deine Preise und passe sie für dich an, dass es sich für dich richtig anfühlt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem nächsten Autoshooting. Überdenke gern nochmal dein Konzept, deine Kommunikation. Ändere vielleicht deinen Ablauf ein bisschen so, wie es sich wirklich stimmig für dich anfühlt. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen in dieser Folge. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder bis zum Ende dabei warst.